0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم في موضوعنا الرئيسي عن الذكاء الاصطناعي وهل يمكن لهذا الذكاء أن يصبح بمستوى ذكاء البشر؟ وهل البشرية أمام خطر حقيقي؟ وما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي وإلى أين يسير كما نتحدث في حلقة اليوم عن مواضيع متنوعة <تصفيق> يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الألات والبرامج بما يحاكي القدرات الزهنية البشرية وأنماط عملها مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة كما يعنى بكيفيه صنع حواسيب وبرامج قادره على اتخاذ سلوك ذكي فالذكاء الاصطناعي هو محاكاه وتقليد الذكاء البشري في الالات المبرمجه للتفكير مثل البشر وتقليد افعالهم مثل الاجهزه الالكترونيه والروبوتات ويمكن ايضا ان يشير هذا المصطلح على اي اله تعرض سمات مرتبطه بالعقل البشري مثل التعلم وحل المشكلات. وخلال السنوات الاخيره قفز التطور في تقنيه الذكاء الاصطناعي قفزات كبيره، وتعد تقنيه التعلم العميق ابرز مظاهره، وهي ترتكز على تطوير شبكات عصبيه صناعيه تحاكي في طريقه عملها اسلوب الدماغ البشري، اي انها قادره على التجريب والتعلم وتطوير نفسها ذاتيا دون تدخل الانسان ففي اواخر عام 2014 اشار عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج الى ان تطوير ذكاء اصطناعي كامل قد يمهد لفناء الجنس البشري محذرا من قدره الالات على اعاده تصميم نفسها ذاتيا وفي العام 2015 وصف المخترع والمستثمر الأمريكي إيلون ماسك ذكاء الاصطناعي بأنه من أعظم المخاطر التي تهدد الوجود البشري، كما شبه تطوير الآلات الذكية باستحضار الشيطان. في المقابل يرى بعض الخبراء أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تتسبب في أي مخاطر على الجنس البشري، ويرون أنه لا ينبغي القلق من التقنيات الذكية. فهي تحتاج لسنوات كثيره من التطور البطيء والتدريجي قبل ان تصل الى المدى الذي يخشاه المحللون لانها تستند في تطورها الى علوم وافكار ما تزال في بداياتها الاولى حاليا ولن يخرج احد العلماء بتقنيه ذكيه من شانها تغيير العالم بين ليله وضحاها كما في افلام الخيال العلمي لا شك أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة هائلة في العصر الحديث خاصة وأن معظم البيانات تحتاجه وكذلك استخدام التطبيقات لهذا فإن الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمؤسسات بمثابة المنقذ لها لأنه يحاكي العقول البشرية في طريقة تأدية الخدمة ولهذا يوجد الكثير من الفوائد والتحديات التي تواجهه وتؤكد أهمية استخدامه وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر اهلا ومرحبا بك دكتور وسيم في حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه واسالك في البدايه ما هو الذكاء الاصطناعي ولماذا يكتسي اهميه كبرى في وقتنا الحالي؟
1: الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسوب الذي يهتم بتصميم وتطوير الانظمه الحاسوبيه التي تتمتع بقدره على محاكاه الذكاء والتعلم واتخاذ القرارات الذاتيه بطريقه تشبه القدرات العقليه البشريه. طبعا يتمتع الذكاء الاصطناعي باهميه كبرى في وقتنا الحالي نظرا لانه يمكن استخدامه لتطوير تقنيات جديده وحل المشاكل المعقده والتحديات الكبيره في مختلف المجالات مثل الصحه والتعليم والصناعه والتجاره والامن والدفاع وغيرها.
0: نعم، كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على حياه الناس في المستقبل؟ من الطبيعي انه الذكاء الاصطناعي حياثر
1: بشكل كبير على حياه الناس بالمستقبل. لأنه يمكن استخدامه بتطوير الأنظمة الطبية وتشخيص الأمراض بشكل أسرع وأضق وأيضا يعمل على تحسين الصناعة والإنتاجية وتقليل الأخطاء وتوفير خدمات متميزة للعملاء في المجالات المختلفة ويعمل أيضا على تسهيل حياة الناس من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتساعدهم على حل مشاكلهم اليومية
0: دكتور وسيم ما هي أهم عناصر الذكاء الاصطناعي والمراحل التي يمر بها؟ في الإطار العلمي والتقني للذكاء الاصطناعي
1: تشمل عناصر الذكاء الاصطناعي أولاً الخوارزميات الألغوريزم، الشبكات العصبية Neural Networks، التعلم العميق Deep Learning، والتعلم الآلي اللي هو Machine Learning، أيضاً يشمل التعرف على الصوت والنص والصورة والتحليل اللغوي وغيرها، طبعاً تتمثل المراحل اللي بمر فيها الذكاء الاصطناعي في التعلم الأساسي والتدريب والاختبار والتطبيقات العملية، عادةً في اطار الذكاء الصناعي المتطور اليوم بيستخدموا النيورال نتورك اللي من خلاله بيقدروا يحطوا انبوت معين مبني على داتا جدا ضخمه من خلال نيورال نتوركس عديده بيقدروا يتحكموا بالاوتبوت اللي بدهم طبعا بناء على تريننج جدا ضخم بتقدر تامن الهدف الذي يعني تم ادخال المعلومات الاوليه لهذا.
0: ما هو الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضيق والعام؟ طبعا اليوم في الإطار
1: التصنيف العلمي للذكاء الاصطناعي تم تقسيمه على ثلاث مراحل. في عنا المرحلة الأولى اللي هو المرحلة النرو Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي الضيق. وأيضا عنا Artificial General Intelligence أو الذكاء الاصطناعي العام. وفي المستقبل ايضا يوجد عندنا ارتفيشال سوبر انتليجنس او الذكاء الاصطناعي الخارق. على مستوى الذكاء الاصطناعي الضيق طبعا هو يركز على مهمه محدده ومحدوده في مجال معين مثل التعرف على الصوت او التصنيف الصور واليوم نحن بمرحلته اللي هو على مستوى التطبيقات والابلكيشن من ناحيه يعني تصنيف الصور، والامور العديده. اما الذكاء الاصطناعي العام واللي هو اليوم تحدي معظم الشركات العملاقه العالميه الذي يهدف الى تحقيق الذكاء العام الشامل كالانسان وتعلم جميع المهام الحسيه والذهنيه، ولهذا الهدف يعني ما زلنا يعني على مستوى تخصص الذكاء الاصطناعي مش بعاد عنه هو في المنظور ليس ببعيد ولكن كل اليوم الشركات تسعى على ان يكون الذكاء الاصطناعي متقدم في اتجاه الذكاء العام
0: نعم دكتور وسيم يعني القطاع الصناعي ينتظر بفارغ الصبر ثوره الذكاء الاصطناعي التي تقوم على ان الروبوتات ستكون قادره على اصلاح مثيلاتها
1: حتماً القطاع الصناعي اليوم هو ينتظر بفارغ الصبر ثورة الذكاء الاصطناعي وعملياً نحن دخلنا في هذه الصورة تحديداً منذ عامان يعني من سنتين عام 2021 نحن دخلنا في ثورة الذكاء الاصطناعي التي تشمل كل القطاعات التكنولوجية إن كان على مستوى الطب أو العسكر أو الاستخدامات أو التطبيقات المدنية أو البيئية طبعا الروبوتات التي تستخدم عاده في الصناعه المساعده هي تستخدم في اجراء العمليه بطريقه فعاله ودقيقه يعني نسبه الايرور او الاخطاء التي بدات تظهر اليوم هي جدا 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 صغيره ومع وجود الذكاء الاصطناعي ايضا يمكن لهذه الروبوتات ان تتعلم وتتكيف وتتحسن في اداء المهام طبعا نحنا لما بنحكي عن اداء المهام هي تعتمد على نيورال نت هي يعني تعتمد على خوارزميات مرتبطه ببرمجيات لغويه عصبيه يمكنها ان تطور من شان المهام التي تؤديها بما في ذلك اصلاح اجزاء من نفسها وطبعا في مستقبل الذكاء الاصطناعي الاعتماد على هذه الخوارزميات ضمن الالات سيؤدي الى يعني اخطاء شبه معدومه للاله بما يعطي نتيجه جدا ضخمه على مستوى الاداء
0: دكتور وسيم مستقبل الذكاء الاصطناعي الى اين وهل يمكن له ان يحل محل الانسان في مجالات عديده طبعا
1: مع ثوره الذكاء الاصطناعي السؤال الذي يطرح نفسه مستقبل الذكاء الاصطناعي الى اين هل سيحل مكان الانسان طبعا على مستوى الوظائف على مستوى بعض المهام نعم الذكاء الاصطناعي سيكون له دور فعال في العديد من المهام التي يؤديها الانسان ولاجل ذلك اليوم احدى الشركات الكبرى يعني مثل امازون او فيسبوك العديد من الشركات العملاقه او تويتر بدات تستغني عن بعض موظفيها لاجل ذلك نحن نتوقع في عام 2027 انه ما يقارب 800 مليون وظيفه ستتاثر بتطور الذكاء الاصطناعي، طبعا يتوقع ان يحل الذكاء الاصطناعي العديد من التحديات في مختلف المجالات مثل الطب، الزراعه، الصناعه، التجاره، الترفيه، النقل والتمويل. على الرغم من هيدا كله، طبعا الذكاء الاصطناعي لا يمكن ان يحل محل الانسان تماما في هذه في كل هذه المجالات. لان هناك مجالات تتطلب القدرات الانسانيه مثل الابداع والتفكير النقدي والتعامل مع المشاعر. طبعا الاله لا يمكن ان تؤمنها الا اذا بمرحله متقدمه لاحقا وصلنا للartificial general intelligence وايضا اليوم البشر امام تحد اخر من نوعه، لازم اليوم البشر ان يواكبوا تطور الذكاء الاصطناعي طالما الاله تتطور تتقدم على البشر ان يواكبوا هذا التطور لانه اليوم نحن يعني آه يعني مفترض ومجبورون ان نمضي مع الذكاء المعزز الذي بات تحد من نوع اخر للبشريه.
0: سؤال اخير دكتور وسيم، يعني هل دخلنا فعلا في عالم الذكاء الاصطناعي عالميا من الباب العريض؟ وهل يوجد قيود لبعض استخداماته مثل مثال يعني التطبيقات العسكريه ولا اخلاقيه؟ بالتاكيد لقد دخلنا
1: عالم الذكاء الاصطناعي عالميا من الباب العريض. طبعا اليوم يتم استخدامه للذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات. ولكن اليوم هناك مجالات حساسة ومهمة إذا ما وصل إليها الذكاء الاصطناعي بوجهه الشرس طبعا حيكون إلى التطبيقات يعني يحسب لها ألف حساب على مستوى التأثير السلبي إن صح التعبير على البشرية مثل الصناعات التي تدخل في إطار العسكر أو الطب أو التجارة أو الترفيه من الطبيعي إنه لازم يكون في قيود لبعض استخدامات الذكاء الاصطناعي كما تفضلت خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات الأمنية والعسكرية واللا أخلاقية لأنه من الطبيعي إنه هذه ستؤدي إلى أثار سلبية كبيرة على المجتمع والإنسان بشكل عام ولأجل ذلك نحن من باب تخصص من باب خبراء نحن ندعو. الى وضع قيود وقواعد ومعايير اخلاقيه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
0: الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر شكرا جزيلا لك. ونتابع حلقه اليوم مستمعينا الكرام بخبر فني من روسيا. حيث تصدر فيلم التحدي الروسي الذي تم تصويره في محطة الفضاء الدولية شباك شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة بإيرادات بلغت حوالي 426 مليون روبل حتى نهاية الأسبوع الماضي. وفي الخامس من أكتوبر 2021 انطلق إلى الفضاء أول طاقم من الممثلين الروس وبينهم بطلة الفيلم يوليا بريسيلد والمخرج كليم شيبينكا. ورائد الفضاء انتون شكابليراف وفي احداث الفيلم الارضيه تم اجراء 53 جوله تصوير، ثلاثه منها في الطائره المختبر في حاله انعدام الجاذبيه، وكانت هناك 12 جوله تصوير في الجزء الروسي من محطه الفضاء الدوليه. وفي الاحداث يتعين على الجراحه الطبيبه جانيا الاستعداد لرحله فضائيه في غضون شهر والذهاب الى محطه الفضاء الدوليه. لإنقاذ رائد فضاء وهنا تضطر الشخصية الرئيسية في الفيلم إلى تنفيذ أصعب عملية جراحية في حالة انعدام الوزن حيث تعتمد عليها فرص عودة رائد الفضاء إلى الأرض على قيد الحياة ومن جهة أخرى استقبلت دور العرض المصرية الفيلم الروسي التحدي ابتداء من السادس والعشرين من إبريل الجاري والذي يعد أول فيلم سينمائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي على متن المحطة الفضائية الدولية وإلى بلاد الأرض وموضوع بعيد كليا عن الأزمات والمصائب التي يعاني منها لبنان حيث انطلقت فعاليات معرض هوريكا لبنان بنسخته السابعة والعشرين تحت شعار تواصل استلهم. اكتشف في سي سايد ارينا في بيروت ويعد هذا المعرض الذي سيستمر على مدى اربعه ايام من اكبر المعارض السنويه التي تقام في لبنان في مجال الضيافه والمأكولات وصناعه الاغذيه والمشروبات وسيتمكن زوار المعرض من اكتشاف اكثر من 160 علامه تجاريه لبنانيه وعالميه والتعرف على الاف المحترفين وعلى اكثر من 100 اخصائي من عالم الضيافه والمأكولات، بالإضافه إلى دعوة أكثر من 30 مشتري عالمي لحضور المعرض. وذلك لاكتشاف المنتجات اللبنانية وإقامة علاقات تجارية مع شركاء لبنانيين، بهدف تسويق الصناعة اللبنانية في كافة أنحاء العالم. وفي هذا السياق اعتبرت جمانة داموس سلامة منظمة معرض هوريكا أن هذا المعرض هو احتفال بجوهر الضيافة اللبنانية المبنية على المرونة والابتكار والعمل الدؤوب والإرادة وقالت سلامة لسبوتنيك.
2: من أهم شيء إنه هو نحن عندنا سلوغان اسمه أوريكا بيجمعنا. وهيدا إذا نبت وشفتي شفتي النبط الحياة ونبط البوزيتيفيتي والبيوتيفول إينرجي اللي هو هالسكسر رغم كل اللي عم نقطع فيه وهم رغم كل الجزء وكل الضربات اللي اسالهم. but this also gives a feeling عن النا <متحدث> النا اللي كلبنانية انه لبنان بلد فيه يعني بالدي ان اي تبعه رغم شو ما يصير في في ناتشرالي it bounces باك وبيكون بلد آه بيستقطب السواح يعني هن اول شيء الديسبورا تبعه نعم ثاني شيء اللي عنده نكهه شو ما صار بتضلها بتضلها تكون آه بت بتحم يعني ناتشورالي العالم بتحتج لعنا
0: بدورها قالت الشيف ليلى فتح الله لبرنامجنا ان هذا المعرض من اهم المعارض التي تحصل في العالم العربي
2: اول شيء اوريكا هو من اهم المعارض اللي بتصير بالعالم العربي وكثير حلو انه عم بصير بهالضخامه هلا هالسنه بلبنان واكيد اكيد هيدا بحفز السياحه وقطاع الهوستاليتي ان جنرال بيستقطب عالم كثير من برا شيفيه كثير كبار وشركه كثير كبيره تكون يا اما مشاركه يا اما عم بتزور فانا كثير مبسوطه ان يكون موجوده هون اليوم على الافتتاح لشوف نجاح شيء جديد ببلدي عم بصير بركي ان شاء الله ترجع الايام مثل قبل واحسن
0: في اعتبرت مشلين توما رئيس اتحاد النبيس في لبنان ان معرض هرك من المعارض المتخصصه في المطاعم والفنادق وأمر مهم أن نكون متواجدين بغض النظر عن الأزمة الاقتصادية فوجودنا ضروري ومهم في المعرض ونأمل أن تتحسن الأوضاع وأوضحت تومة أن النبيز من أهم المنتجات في لبنان وتقريباً لدينا حوالي 50% من الإنتاج يصدر إلى الخارج وخاصة في الفترة التي مررنا بها خلال الأزمة أو بسبب كورونا وهو أمر جيد لكي نبقى مستمرين لافتة إلى أن لبنان لديه أنواع نبيز تضاهي الأنواع العالمية قدم فنان روسي قطعة مجوهرات مكونة من قلادة وقرط اسمها الطريق السماوي للقرآن الكريم هدية إلى المسجد الأقصى والفلسطينيين تجدر الإشارة إلى أن قطع المجوهرات مصنوعة من ناب حيوان الماموس والزمرد والذهب الأبيض وتسلم الهدية قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش بحضور وفد من ممثلية روسيا الاتحادية لدى فلسطين برئاسة غوشا بوتشيناتزي وإلى مصر حيث دشنت مجموعة من الشباب المصري حملة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوقف مزاعم حركة المركزية الإفريقية أو الأفرو سنتريك لتزييف حقائق حول التاريخ المصري الفرعوني وبدأت الحملة بنشر شاب مصري يدعى محمود عاطف صورة له عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك ظهر فيها إلى جانب قطعة أثرية فريدة لتمثال الوزير حور الشهير في المتحف المصري بالتحرير الذي يجلس على إحدى ساقيه والاخرى مستلقيه على الارض ليوضح ان هناك تشابها كبيرا بينه وبين التمثال وانتمائه لاصول اجداده من القدماء المصريين وجاءت الصوره على خلفيه طرح منصه اعلاميه عالميه للفيلم الوثائقي الملكه كليوباترا الذي اثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تظهر البطله التي تؤدي دور الملكه ببشرة سمراء وأصول تختلف عن الأصول الحقيقية لكليوباترا التي كانت بلطمية ذات بشرة بيضاء كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية الجزائر تعويض ساحل العاج في احتضام كأس أمم أفريقيا 2023 وأضافت المصادر أن الكوت ديفوار غير جاهزة لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تم تأجيلها سابقاً ليناير كنون الثاني 2024 وبحسب موقع جريدة فرنسية إن لجنة التفتيش التابعة للكاف أبدت قلقها الجدي في تقارير بشأن جاهزية الكوت ديفوار في احتضان الحدث الإفريقي بسبب فيروس كوفيد-19 واقترحت الجزائر كحل بديل لتعويض ديفوار لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2023 خاصة بعد نجاح شان 2023 وأوضحت ذات المصادر أن السكرتير العام للكاف أعجب بالملاعب الجزائرية خلال زيارته الأخيرة في شهر مارس أزار الماضي وذلك في إطار معاينة المنشآت الرياضية التي قدمتها الجزائر تحسباً للترشح لإحتضان كأس إفريقيا 2025. كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين اللغة التي يتحدثها أي شخص وبين الوعي والطريقة التي يفكر بها مشيرة إلى أن أدمغة المتحدثين باللغة العربية تختلف عن غيرهم أجرى الدراسة معهد ماكس بلانك الألماني حسبما ذكر في تقرير على موقعه الرسمي، وأشار فيه إلى أنه تم استخدام موجات الرنين المغناطيسي للحصول على صور تشريحية واضحة لأدمغة المشاركين في الدراسة الذين شملوا متحدثين باللغة العربية ومتحدثين باللغة الألمانية كلغة أم. واكتشفت الدراسة أن الطريقة التي تتشكل بها أدمغة المتحدثين بالعربية تختلف عن أدمغة المتحدثين بالألمانية ووصل عدد المشاركين في الدراسة من اللغتين إلى 94 شخصاً بحسب هذه الدراسة التي أشارت إلى أن الصور التشريحية لأدمغة المتحدثين باللغة العربية تظهر وجود ارتباط أكبر بين نصفي الدماغ مقارنة بالمتحدثين باللغة الألمانية كما أظهرت وجود دوائر عصبية مختلفة ويخطط العلماء لدراسة شكل دماغ الشباب العرب الذين يتعلمون اللغة الألمانية وكيف تعمل الدوائر العصبية لأدمغتهم خلال ستة أشهر الأولى من التعلم ويقول العلماء أن الدراسة يمكن أن تسهم في فهم أفضل لطريقة تعلم اللغات الأخرى وتقول دراسه سابقه ان هناك دوائر عصبيه مختلفه تتشكل لدى من يتعلمون اكثر من لغه خاصه خاصه الاطفال مشيره الى ان ذلك يسهم في الحد من خطر الاصابه بمرض الزهايمر ولهذا نصيحه بان تتعلموا اللغات الاجنبيه لانها مفيده جدا للدماغ وإلى خبرنا الرياضي حيث وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اللوم للاعبي فريقه خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة الملك أمام جيرونيا اربعة ضمن مباريات الجولة الواحد 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم وتعرض ريال مدريد للهزيمة الأولى بعد فوزين متتاليين ليتوقف رصيده عند 65 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الليجا متأخرا بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة وعلق المدرب الإيطالي كانت ليلة صعبة بسبب الخسارة بهذه الطريقة مباراة سيئة على المستوى الدفاعي ومستوى الفريق كان منخفضا جدا من جميع الجوانب صرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في مدونة شخصية أن زكاء الاصطناعي سيكون قادرا على التعرف على علامات حوالي 30 مريضا بحلول نهاية العام في موسكو وأشار عمدة موسكو إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه التعرف على علامات أكثر من 20 مرضاً مختلفاً كسرطان الرئة والثدي وهشاشة العظام الشوكية وتمدد الأوعية الدموية والأبهري وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم الرئوي واستسقاء الصدر وفتق العمود الفقري والأقدام المسطحة وغيرها وتجاوز عدد الدراسات التي تم تحليلها 9 ملايين وقال سبيان بحلول نهايه العام سيتم اعداد حوالي 30 مجموعه اخرى من الامراض لاختبار خوارزميات الرؤيه الاليه اعلنت الدكتوره فيرانيكا جوسكوفا خبيره التغذيه الروسيه أنه في فصل الربيع يجب تناول فواكه المحصول الجديد لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والعناصر المعدنية وتشير الخبيرة في حديث لجزيرة رو إلى أن الثمار موسمية تمر بدورة نضوج طبيعية وتحقق أقصى فائدة للجسم ولكن عند تخزينها خلال فترة طويلة تفقد الكثير من قيمتها البيولوجية أي أن تفاح السنة الماضية يحتوي على مواد مغذية أقل من تفاح السنة الحالية وتقول جوسكوفا تأتي معظم الفواكه في الشتاء والربيع طازجة من البلدان التي جمعت فيها ويتم نقل هذه المنتجات في ظروف خاصة من أجل الحفاظ على أكبر نسبة من المواد المغذية التي تحتويها هذه الفواكه هي أكثر فائدة للجسم في فصل الربيع وكانت الدكتوره أنا كيريفا أخصائيه الطب الوقائي قد أوصت في وقت سابق بضروره تناول الحمضيات والموز والأناناس في فصل الربيع لأنها المصدر الأساسي للفيتامينات. ونختم حلقه اليوم بخبر طبي حيث أعلن الدكتور أندريه ريبكوف أن انخفاض مستوى ضغط الدم المزمن يشكل خطوره على الصحه ويمكن ان يؤدي الى التعب المزمن والضعف والى الاصابه بالجلطه الدماغيه وقصور الكلى ويقول الدكتور قد يعاني الشخص في حاله انخفاض مستوى ضغط الدم من نقص الاكسجين في الدم ما يؤثر سلبا في الدماغ والقلب واعضاء الجسم الاخرى واوضح الطبيب تظهر في حاله انخفاض مستوى ضغط الدم علامات مثل الدوخه والصداع والتاثر بتغيرات الطقس والشعور بالضعف واضطراب النوم وضربات القلب وزياده التعرق وضيق التنفس ويقول يمكن ان يؤدي انخفاض مستوى ضغط الدم الى الاغماء وخاصه في اماكن انحباس الهواء ويشعر الشخص الذي يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم بتقلبات درجه الحراره ورطوبه الهواء ويميل الى تقلب مزاجه بصوره مفاجئه. ويضيف عند ظهور مثل هذه الاعراض يجب مراجعه اخصائي امراض القلب الذي يمكنه وصف العلاج المناسب لان تناول ادويه العلاج لعلاج انخفاض ضغط الدم من دون وصف الطبيب له مخاطر عديده ونتمنى لكم صحه وعافيه على الدوام. الى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنت أنا معكم في عماد طفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء